0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast. Heute reden wir mal einfach mal über das Scheitern. Und das Scheitern im Film, beim Film. Am Film. <lacht> Und ich habe mir dafür ganz interessante Leute eingeladen, die sich damit mit dem Scheitern gut auskennen. Klingt auch komisch, ne? <lacht> die sich auf jeden Fall sehr ähm, damit beschäftigt haben. Ich hatte das über einen Workshop von der UDK bekommen, dass sie einen kleinen Beitrag oder besser gesagt einen Workshop angeboten haben zum Thema ähm, Scheitern im Film. Und deswegen habe ich gedacht, da muss ich die unbedingt einladen, weil das Thema einfach so interessant ist. Und ich glaube, jeder von uns kennt das, dass man auch mal nicht alles so hinkriegt, wie man möchte. Und vielleicht können wir mal gucken, vielleicht ist es in unserer Zeit jetzt was Neues. Oder wie gehen wir jetzt damit um? Und genau, deswegen habe ich mir die Claudia Peppel eingeladen, Dr. Claudia Peppel und den Mirus Fitzner. Hallo. Hallo. Und wie wir es immer machen, würde ich einfach sagen, ich gebe gleich mal ab an Claudia. Und Claudia darf sich mal kurz vorstellen, damit sie mir kurz sagt, was sie so gemacht hat oder wo sie herkommt, vielleicht was ihre Basis ist und dann gehen wir so langsam über ins Gespräch.
1: Ja, also ich bin eigentlich von meiner Ausbildung her Romanistin. Also ich habe italienische und französische Literaturwissenschaft studiert und dann bin ich in einem Graduiertenkolleg an der TU Darmstadt gelandet. Dieses Graduiertenkolleg nannte sich Technisierung und Gesellschaft. Dort habe ich promoviert zu einem Thema in der Ästhetik und danach bin ich dann ins Berufsleben eingestiegen und habe als erstes einen Job bekommen bei einer Filmfirma hier in Berlin, die sich insbesondere mit den deutschen Sprachfassungen von Festivalfilms und auch Filmen bei Arte beschäftigen, bzw. diese Sprachfassungen erstellen. Und das war natürlich für mich eine ganz großartige Nische, also weil es viele französische, englische und italienische Filme gab. Und äh, dort war ich Referentin für Postproduktion für zwei Jahre lang. Und danach habe ich dann eine Stelle angenommen an der Universität der Künste in Berlin, ähm, seit diesem Zeitpunkt kennen Miros und ich uns auch und nach der UDK, also nachdem ich da ein paar Jahre in einem Studiengang für digitale Kommunikation gearbeitet habe, bin ich dann zum ICI Berlin gegangen. Das ist ein internationales Forschungsinstitut und wir machen im groben Sinne Kulturforschung in allen möglichen Richtungen und haben ein Stipendienprogramm und machen aber auch viele Veranstaltungen hier in Berlin, in Prenzlauer Berg.
2: Mhm. Und ich bin Miros. Ich habe... An der ODK Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert, habe danach zwei Jahre im Marketing gearbeitet und bin dann zurück in die Hochschule gegangen und äh, war wissenschaftlicher Mitarbeiter, habe jetzt vergangenes Jahr promoviert und bin jetzt Postdoc dort am Lehrstuhl für strategisches Marketing.
0: Und ähm, was fasziniert euch an Film? Also wie, wie seid ihr denn da? Also gut, du bist da reingerutscht oder war das auch geplant oder ist es da...
1: Nein, ich bin tatsächlich in die Branche reingerutscht. Aber dadurch, dass jetzt diese Firma halt auch viele Festivalfilme untertitelt hat beziehungsweise die deutschen Sprachfassungen davon erstellt hat, also eben auch Voice-Over, ähm, hatte ich natürlich auch viel mit jungem Film zu tun mhm. oder experimentellem Film. Mhm. Ja, und das hat mein Interesse geweckt. Und ansonsten bin ich eben von meiner Ausrichtung her, würde ich sagen, eher kulturwissenschaftlich interessiert. Und von daher kamen da einfach zwei... Interessensgebiete zusammen.
0: Mhm. Und bei dir, Miros, ähnlich? Oder? Ich meine auch, das Thema als Workshop zu machen. Ne?
2: Also, also grundsätzlich, also während des Studiums, der Studiengang ist wahnsinnig breit. Und wir hatten einen Bereich, der heißt audiovisuelle Kommunikation und einen Professor, der Regie an der DFSB mal studiert hatte in den 60er Jahren und der uns halt, was weiß ich, Geschichte des frühen Films und Godard und so die großen, die großen Linien äh, gezeigt hat. Und äh, es gab auch Lehrveranstaltungen beispielsweise zu szenischem Schreiben und wir haben dann mal ein Drehbuch geschrieben und das auch verfilmt. Ich habe mal an einem Filmfestival in Berlin also mitgegründet und das mitorganisiert, wo wir Filme gezeigt haben, die bislang in Deutschland noch nicht zu sehen waren. Und diese Veranstaltungen, die wir da gemeinsam gemacht haben, also es waren sozusagen, es gibt an der Hochschule ein sogenanntes Studium Generale wo also Leute aus allen Fakultäten eingeladen sind, ähm, sowohl was einzureichen als Lehrveranstaltungen, als auch eben Studierende das zu machen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Ähm, ich wollte irgendwas zu scheitern machen sowieso. Und genau, Erfählen. ich glaube, du
1: hattest dich damals mit scheitern in Organisationen hm. beschäftigt. Und wir hatten an dem Forschungsinstitut, wo ich arbeite, da... Ähm, hatten wir eben ein Thema, was auch mit Failure zu tun hatte, also mit Scheitern. Und wir hatten dann eine Filmscholar als Stipendiatin zu der Zeit und über die kam, haben wir einfach viel über Scheitern im Film gesprochen und was das überhaupt bedeutet. Und so ist dann diese Idee geboren, dass wir gesagt haben, okay, wir könnten ja mal diese unterschiedlichen Ansätze und auch die unterschiedlichen Formen des Scheiterns einfach mal bündeln und äh. mal gucken, was das im Film ergibt.
0: Mhm. Dann könntet ihr das mal so umreißen, ähm, was ihr da so ein bisschen...
1: Ja, also ich glaube, wie gesagt, also der eine Punkt, den wir hatten, der also auch gleich gesetzt war, war dieses Scheitern in Organisationen, mit dem Miros kam. Und dann haben wir uns eben, also es war ja auch ein Seminar, also kein Workshop, sondern ging von mhm. daher über ein ganzes Semester. Stimmt, ja. Ähm, und dann haben wir uns eben noch überlegt, wo, wo tritt denn noch Scheitern auf? Und ein anderes Thema war dann Scheitern an der eigenen Biografie, also... Wir haben das dann biografisches Scheitern genannt. Dann war eben auch eine Frage, die uns bewegt hat, ob quasi im künstlerischen Kontext Scheitern eher immer mitgedacht wird. Also ob sozusagen, wie Beckett das ja auch mal gesagt hat, Künstler einfach ständig scheitern und das Scheitern gegeben ist in der Kunst oder in allen Künsten. Und das ist ja auch jetzt bezogen auf die UdK, wo sich ja alle mit einer Mappe bewerben müssen und auch viele eben nicht durchkommen und keinen Studienplatz bekommen, ist das ja, glaube ich, auch immer sehr präsent. Mhm. Ähm überhaupt in diesem, also es ist ja anders, als wenn man sich jetzt irgendwo einschreiben kann. Das ist ja, ja schon stimmt. etwas Definitiv. aufwendiger. Also das hat jedenfalls auch noch eine Rolle gespielt. Und dann hatten wir dann hatten wir jedenfalls sozusagen künstlerische, experimentelle Filme, also die eher sozusagen in sich oder an sich scheitern. Mhm. Also das war dann eben auch nochmal die Frage, wann, wann Redet man überhaupt davon, wann gilt ein Film als gescheitert oder ein Projekt als gescheitert, wenn es jetzt einfach abgebrochen wird oder oder eben nicht zu Ende gemacht wird? Oder wenn andere Dinge, zum Beispiel die Geldtöpfe, versiegen? Ja, es ja. gibt ja da sehr viele Möglichkeiten. Und fallen dir noch andere Sachen ein, was wir noch hatten?
2: Na, was wir versuchen wollten, war, die Lebenswelt der Studierenden dann mal mit einzubauen. Also weil man, ich meine, wir sind jetzt nicht alt, aber wenn man ein Studium schon hinter sich hat, sieht es eben trotzdem nochmal anders aus, als wenn man gerade Anfang 20 ist. Mhm. Und soweit ich das wahrgenommen habe, war es relativ dankbar, sozusagen mal darüber sprechen zu können, sozusagen immer anhand eines Beispiels, ohne sich selbst als Beispiel nehmen zu müssen, aber mal eine Angst zu verbalisieren oder zumindest eine Furcht davor, dass, dass das potenziell natürlich möglich ist. Mhm. Und zugleich... Also wir sind eingestiegen, glaube ich, mit diesem Filmbeispiel von was Monsieur Hulot oder so, aus diesem Tati-Film, der für, für L'Oriot diese Vorlage geliefert hat, dass der in das Wartezimmer kommt und dann quasi so nach und nach alles abräumt, was da, was da steht und liegt, so als humoriger Einstieg. Und ähm, was es halt gerade jetzt in der, in der Start-up-Szene gibt, ist diese, dieses Hypen von Scheiternserfahrungen mit diesen Fuck-up-Nights, die es so gibt wo unser Ansatz war, das ist halt so ein bisschen Trivialisierung von dem, was Scheitern eigentlich bedeutet. Mhm. Also wenn was nicht klappt, ist es noch nicht Scheitern. Ne? Wenn man Fehler macht, ist es noch nicht Scheitern. Und diese, diese Fuck-up-Nights ironisieren das so komisch, wohingegen halt gerade Scheitern in so einer existenziellen Erfahrung noch mal ein bisschen was anderes ist, als wenn man so ein halbes Jahr danach sagt war eigentlich nicht so schlimm, ich gründe einfach das Nächste. Dann mhm. war vielleicht das Erste auch kein Scheitern, sondern mhm. einfach nur... eine Weiterentwicklung, ah, Weiterentwicklung, Erfahrung, genau. Mhm. Genau, und wie, wie seht ihr das denn beim Film? Also
0: dann wäre die Frage, ich mache einen Film, ich produziere einen Film und ab wann würdet ihr dann jetzt vielleicht mit dem, was ihr da jetzt durch, durch dieses Seminar und was ihr ihre Vorbereitung darauf Ab wann würdet ihr denn äh, eine Produktion von einem Film als gescheitert? Äh, Gibt es da, gibt's da so, wo man sagt, ab dann? Oder ist es halt eher so, das kann
2: man gar nicht so genau ähm, kla äh, klassifizieren? Das ist schwierig, würde ich sagen. auch Also danach vielleicht noch mehr als davor. <lacht> ähm, also nach dem Seminar. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das pragmatischste Beispiel, was wir dafür als Filmbeispiel geschaut haben, war diese Dokumentation über diesen Jerry-Lewis-Film. Mhm. Der versucht hat, eine Komödie über den Holocaust zu drehen oder eine Komödie, die in einem KZ spielt. Und das ist so, also je mehr man denn darüber erfahren hat, aber während wir äh, an, dem, an der Vorbereitung saßen, kam dieser Film gerade in der ARD im, im Programm und dann.
1: Also eine Dokumentation über den Film. Mhm. Also der Film selber. Der Film ist ja nicht, der genau. nicht. Genau, und dann
2: stand halt dazu da, das ist so ein großer Mythos unter, unter Fans sowieso, aber eigentlich unter Filmemachern generell. Und. Dieser damals ja, sehr alte Mann gab dann sozusagen Auskunft darüber das erste Mal in dieser Dokumentation, warum er dagegen war, das zu zeigen oder das zu Ende äh, zu produzieren und den und dann verfügbar zu machen. Das ist sozusagen sicherlich ein wirklich gescheiterter Film in der Hinsicht, dass also alle Leute, die daran beteiligt waren, diese ganzen Schauspieler, die auch in der Dokumentation zu Wort kommen, sozusagen betroffen waren darüber, dass das nie passiert ist und dass dann auch wirklich alle die Sachen, die man sich potenziell dazu vorstellen kann, zusammentrafen. Also eben versiegende Geldtöpfe, irgendwie unklare Machtstrukturen, wo irgendjemand dann mit Material abhaut, was er eigentlich gar nicht machen darf. Mhm. Ein offensichtlich weitgehend depressiver Regisseur, den die Geschichte dann doch sehr viel stärker mitnimmt, als er das jemals für möglich gehalten hätte. Und auch ein Unwillen des Publikums oder eine zumindest vermutete Aversion, dass man das nicht macht, also dass sich das nicht gehört. Mhm, also über über, Komödie, über,
1: so über, über den, Thema. den Holocaust. Mhm. ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich meine, das war 1972, also zu einem Zeitpunkt, wo natürlich noch es relativ wenige filmische Auseinandersetzungen mit dem mhm. Holocaust gab. Dann dazu eben noch ein Amerikaner, der dann nach Schweden gegangen ist, um zu filmen. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass Jerry Lee Lewis war ja als Komiker bekannt. Mhm. ja, Und das war sozusagen sein sein täglich Brot. Also er hat mhm. ja sehr wenige ernste Rollen und hauptsächlich eben immer den Komiker in allen möglichen Filmen äh. gespielt. Das heißt, er wollte letztlich auch so sein Leben ändern und eben auch als Regisseur in Erscheinung treten. Und ich glaube, eine Sache, über die er wirklich gestolpert ist, war die Tatsache, dass er dann auch noch die Hauptrolle in seinem eigenen Film äh, spielen wollte, nämlich mhm. diesen Clown, äh, der der dann eben diese, also sowohl das Tragische als auch das Komische hey. in den Film. Äh, darstellt. Und später eben dann in dieser Dokumentation hat er eben auch, also da hat er auch zum ersten Mal drüber gesprochen, er wurde ja früher immer wieder darauf angesprochen und hat dann oft Interviews abgebrochen, weil er nicht über den Film reden wollte. Und er hat aber auch, er hat dann in dem Interview in der ARD, hat er gesagt, dass ihn das wirklich bis an sein Lebensende, also er war da irgendwie 90 mhm. oder sowas, verfolgt hat, dass er diesen Film
0: äh, musste oder nicht. Ja, wobei er hat
1: ihn ja nicht abgebrochen. Also das Phänomenale ist tatsächlich, ist er so den Film also das Film ist ist komplett die, gedreht. Der Film ist komplett gedreht. Und es gab dann irgendwie so eine Schnittfassung, aber es sind dann eben auch ja Filmrollen irgendwie verloren gegangen. Also die, der eine dann von dem Set, der hatte dann irgendwelche Sachen, weil dann mitgehen auch die lassen. Filmfirma verkauft wurde, mhm. die hat er dann mitgehen lassen mhm. und so, weil die das wegschmeißen wollten. Also da, jedenfalls, es gibt einerseits Mythen, die sich darum ranken, andererseits eben tatsächliche Ereignisse. Aber Tatsache war eben, es gab diese komplette Fassung, die eben hätte geschnitten werden müssen, aber wo er sich dann eben entschieden hat, mal abgesehen davon, dass ihm dann äh, da das Geld gefehlt, hat, auch das Geld gefehlt das hat, aber er hatte sowieso schon privat relativ viel Geld in den mhm. Film gesteckt und nicht nur der Produzent. Aber er war, er, also es war, das Geld war nicht das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem war tatsächlich, dass er mit dem Film nicht zurande gekommen ist und das Gefühl hatte, das ist ein schlechter Film. Mhm. Und diesen schlechten Film wollte er nicht zeigen.
0: Das heißt, er hat sich selber theoretisch zensiert. Yeah. Ja, genau. ja, 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 genau. Er hat sich selber
1: zensiert, mhm. genau. Aber letztlich war das ein solches Herzensprojekt von ihm, dass ihn das trotzdem, ja, eben über Jahrzehnte verfolgt hat. Mhm. Und das fand ich schon, also das finde ich, ist auch das, was an dieser Dokumentation schon sehr touching ist, muss man sagen, dass er so betroffen ist und immer noch mit, also, dass, dass einen das nicht loslässt, mhm. ähm, wenn man eben, und ich, wenn man dieses Gefühl hat, dass das, was man intendiert hat, dass man das letztlich nicht realisieren konnte. Ja, also dass ja. es irgendwie nicht so rübergekommen ist. Mhm.
2: Und in dem Film kann man ja Ausschnitte sehen aus dem, aus dem eigentlichen Film, mhm. ähm, die tatsächlich auch wahnsinnig berührend sind. Also wo klar wird, wie groß die Spannweite ist, die er da abdecken wollte. Mhm. Also von dieser quasi unfassbaren Tragik, die ja... Normalerweise nicht mal abgebildet wird, mm. ähm, sondern eben oft nur in, in Anschnitten An An oder sowas gezeigt wird. Bis zu den wirklich teilweise auch komischen Szenen, die man sehen kann, mm. wo er dann die Kinder da zum Lachen bringt. Und das ist. Also vielleicht ist er auch, kann man auch deswegen sagen, er ist ein gescheiterter Film, weil im Nachhinein schade ist, dass man sozusagen nicht sehen kann, was er damit, also bis wohin er es hätte bringen können. So dass also die, die das Unvollendete daran, es ist nicht. Also man könnte ja auch, es gibt sicherlich andere Beispiele, wo man sagen kann, das ist gut, dass das nicht vollendet wurde. so Das, das hätte gar nichts werden können. Und ähm, hier ist sozusagen mit diesem diesem leichten Genie-Geschmäckle, wo man sagt, vielleicht, ja, vielleicht hätte er es doch hinkriegen können und ist nur an seinen eigenen zu hohen Ansprüchen gescheitert, hätte aber Ansprüche von anderen Leuten durchaus befriedigen können. Mhm. Aber dieses Mysteriöse hat sozusagen äh, weil es klingt ja wirklich so, wirklich, dass nur ihn, wie, wie du schon gemeint
0: hast, dass ihn, er sich selbst zensiert hat. Weil, ich meine, in, derselben, in der ähnlichen Zeit kam von Benini, äh, das Leben ist schön.
1: Nein, das kam 20 Jahre später. Ja, Benigni so viel später? Ist, ist? Viel ja, später. Wie war das? 70, 70er Jahre? Nein. Oder 80er? Also 90er. der von Jerry Lee Lewis, der gedreht wurde, der 1972. Ach, 72 war das. Genau, okay. aber da hat er, das hat er auch noch erwähnt in dem Interview und dass er nämlich den Eindruck hatte, äh, Benini hat ihm die Idee <lacht> geklaut. <lacht> Also da waren wirklich viele Parallelen zwischen mm. den beiden Filmen. Weil das klingt ähm, ja genau, also klingt ja, ja. ähnlich wie klingt der Film. Ähnlich. ne? Um genau. ja.
0: Also. Ja. Okay. Ja. Aber kannten sie sich? Hat er das erwähnt gehabt? Oder war das eher so, er denkt einfach nur, dass er den Stoff geklaut?
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Aber es klingt gut. auf jeden Fall wie jemand, der auf jeden Fall wie ihr schon meint, nicht über diesen Verlust oder diese diese Verlust ist falsch, diese diesen verlorenen Kampf drüber hinweg ist. Ne? Wenn man er mit 90 immer noch äh, darüber reden muss oder sich da ne, befreien muss oder äh, verbal befreien muss, das er Da merkt man ja auch, dass so ein vielleicht so ein Scheitern eine sehr persönliche Sache ist, weil ich meine, wer entscheidet, ob man scheitert, ob man gescheitert ist oder wie auch immer. Ne? Weil wie du sagst, kann er ja genauso gut sein, dass du sagst, ich breche das ab genau und, äh, macht ja. es, und sieht es eher als etwas Positives.
1: Das stimmt. Und ich würde auch sagen, also das Besondere ist schon, dass, dass Jerry Lee Lewis hier, dass er derjenige war, der gesagt hat, das Projekt ist gescheitert. Ich glaube, dass natürlich die normalen Sachen oder äh, normalerweise ja im Außen jemand entscheidet, der mhm. dann sagt, das ist ein schlechter Film, die Kritiker oder Kritikerinnen mhm. oder das Festival, das den Film nicht annimmt oder so. Also oft mhm. sind es ja eben diese äußeren Instanzen, die einem dann unter Umständen eben das Gefühl vermitteln, man ist gescheitert, mhm. weil man eben nicht angenommen wurde. Aber hier war es ja tatsächlich eher eben derjenige, der gesagt hat, nein, das ist nicht, ich habe es nicht geschafft, mhm. das irgendwie zu filmen oder zu zeigen mhm. oder die Idee hat nicht gereicht oder wie immer auch. Aber jedenfalls war er derjenige. Und, äh, und in der Regel ist es ja so, und ich glaube, das ist eben auch eine ganz wichtige Komponente bei dem beim Scheitern und, und das haben wir auch in vielen Beispielen dann gesehen, dass es ja immer auch Leute gibt und deswegen auch diese Fuck-up-Nights, dass es ja immer viele Leute gibt, die sich sozusagen, äh, wie soll man sagen, wo es ein Labsaal ist, das Scheitern anderer Leute zu sehen. Mhm. Also ich glaube, das ist ja auch eine ganz wichtige Komponente, mhm. dass man, dass man dann immer sagen kann, ja, ich bin selber nicht betroffen, da scheitert jemand anders sozusagen mhm. für mich. Äh, oder
0: äh. Kam kam die auch auf eine eine, eine Conclusion, würde ich sagen, eine, eine, eine irgendwie, wie, wie geht man damit um? Was soll man da was kann man da verbessern, was kann man da ändern? Oder gehört scheitern dazu <lacht> in der Kunst? Oder sollte man eben vielleicht eher gucken, dass man eben weniger scheitert? Das ist jetzt sehr plakativ gefragt, mhm. glaube ich, aber Gab es da irgendwo eine Richtung, wo ihr da irgendwie in der Arbeit mit den Studenten oder mit für die, für das Seminar, wo ihr gemerkt habt, ja, also was habt ihr daraus gezogen? Also ist Scheitern, was, was ist
2: Scheitern? Ich fange mal so an. Es ist ja ein Unterschied, ob man einen Film über das Scheitern dreht oder ob das Filmen scheitert. Mhm. Ein Teil der Filme, die wir gezeigt haben, waren Filme über das Scheitern. Mhm. Also so ganz vielleicht klassisch kathartische Sachen, ne? wenn man mhm. halt anderen Leuten, was ihr auch gerade schon mal anders gesagt hat, beim Scheitern zuguckt, aber wo man so den fiktionalen sicheren Abstand mhm. bewahren kann. Und die beiden Filme, die wir, glaube ich da rausfallen, die wir gezeigt haben, waren eben einmal der, über den wir jetzt gesprochen haben und dieser Film über das Leben von Amy Winehouse, wo also mhm. dieser sichere Abstand bröselt, einerseits wegen dieser Fan-Attitüde, die ja zumindest in unseren Generationen noch vorhanden ist und eben auch, weil da tatsächlich eine wahre Person gezeigt wird, die, die am Ende gestorben ist. Also die Studierenden hatten am Ende die Aufgabe, selber einen Film über das Scheitern zu drehen. Und wir haben so zwei Vorbereitungssitzungen gehabt, wo wir mit denen gesprochen haben, was könnte man eigentlich machen. Und da ging es natürlich darum, einen Film über das Scheitern zu, zu drehen und nicht mhm. darum, jetzt damit, damit zu, scheitern. Intentional <lacht> zu scheitern. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ja, das äh, absichtlich. absichtlich scheitern. Und da haben wir schon festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, eine gute Idee zu formulieren, die, die in, einem, in einem sehr übersichtlichen Rahmen erzählbar ist, die tatsächlich vom Scheitern handelt und nicht von einem, dass man bei irgendwas erwischt wird, dass irgendwas nicht funktioniert. Mhm. Und da haben wir sozusagen den ersten, oder das war zumindest mein erster Aha-Effekt, dass wir ganz lange mit den Studierenden Texte gelesen haben und diese Filme geguckt haben und dann reden wir darüber, was man machen kann und dann kommen die mit auf den ersten wirklich ganz banalen Beispielen wo man denkt, aber das ist doch genau nicht das, worüber wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, sondern... So
1: wie, wenn eine Diät scheitert oder... Genau, also es kam so... Äh, und Also es war dann wirklich, es ging mehr in die Richtung, wenn etwas nicht funktioniert. Mhm. ja Und natürlich ist, wie gesagt, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, mhm. gibt es das natürlich, dass die Geldquellen versiegen, wo man dann sagt, gut, hier funktioniert das, kann auch die Technik nicht funktionieren, mhm. ähm, so. Aber... Ähm, Scheitern besteht natürlich immer aus, ähm, aus mehreren Facetten und es ist eben auch eine Definitionsfrage. Und wir haben tatsächlich eben über mehrere Monate hinweg auch versucht, diesen Facettenreichtum herauszuarbeiten mhm. an eben ganz unterschiedlichen Filmen.
2: Genau, also das, das macht es das eben so... Ich sagen, so, so schwierig, äh, wirklich das so festzunageln. Ja. Weil nicht jeder Konflikt, der, den man erzählt, ist ja ein Scheitern. Ja, ähm, mhm. Und ich würde nicht sagen, dass wir jetzt sozusagen den, den heiligen Gral gefunden haben äh, damit. Mhm. Sondern was wir versucht haben, ist das sozusagen diskursiv zu machen. Also zu sagen, gibt es so einen Moment der Irre Irreversibilität, was man ja dann beispielsweise auch für eine eigene Arbeit zur Analyse einfach verwenden mhm. könnte, lohnt es jetzt noch, noch sehr viel mehr Arbeit hineinzustecken oder ist der Zug quasi abgefahren und man müsste sich jetzt sinnvollerweise eigentlich einem neuen Projekt widmen oder es wirklich nochmal neu anfangen, weil man hat sich jetzt verrannt oder wie auch immer man das so formulieren würde. Ähm, weil das, was, ähm, was man ökonomisch, was du auch schon gesagt hast, dieses ökonomische Scheitern, also dass der Film sozusagen seine Produktionskosten nicht einspielt jetzt in so einem ganz banalen Fall, ähm, ist ja wirklich nochmal eine ganz andere Kategorie. Mhm. Ähm, und diese Sachen, die dann gemacht werden, was weiß ich, nochmal Szenen nachdrehen lassen oder neuer Schnitt, äh, neue Schnittfassung erstellen lassen, es kostet alles Geld unter der Annahme, dass man sozusagen nicht nur das Geld, was man dafür bezahlt, äh, mehr reinbekommt, sondern eben auch noch mehr. Mhm. Und das sind so, das sind aus einer, aus einer ökonomischen Perspektive ganz normale Kostentscheidungen. Ne? Also okay. wir gucken von jetzt an und was bringt uns sozusagen den, den besten Nutzen? Und das, was schon passiert ist, ist Wurscht. Okay. Aber das ist sozusagen der Witz an diesem ganzen biografischen und vielleicht auch künstlerischen. Die Sachen sind ja dann relativ eng miteinander verwoben. Dass man, da kann man ökonomisch so viel argumentieren, wie man will wenn man einen großen Teil von Lebenszeit, Energie, künstlerischem Ideal oder Anspruch hineingesteckt hat, kann man vielleicht an einigen Stellen gar nicht sagen, hier, hier muss ich jetzt einen Cut machen und <lacht> egal, was da schon drin steckt, ich muss jetzt mit etwas Neuem anfangen, äh, weil die Art zu denken eben so nicht funktioniert. Ähm, und das würde ich jetzt... Ähm, also da, ich glaube, darüber habe ich eine Menge gelernt, während wir das äh, besprochen haben. Dass so, sozusagen unterschiedliche Logiken der, der Scheiternsbetrachtung miteinander kollidieren und auch nicht miteinander vereinbar sind. Also eben das, was wir besprochen haben. Also ökonomisch und organisational, also irgendwie so, soziologisch und dann eben künstlerisch. Ähm, die, die können einander informieren, aber sie sind nicht restlos ineinander überführbar. Es bleibt immer irgendwas zurück am Ende, was dann... Das, das ureigene ökonomische oder das ureigene soziologische oder eben das ureigene künstlerische ist. Und ich glaube, da das war eine, hoffentlich auch für die Studierenden einigermaßen äh, aufklärerische Aktion, denn das ist das, was Studium Generale ja sein soll. Ne? Wir werfen mal unterschiedliche Disziplinen zusammen und wir beide sind ja disziplinär auch unterschiedlich und merken, das ist nicht das eine wie das andere, sondern mhm. es gibt schon wirklich auch bedeutsame Unterschiede.
1: Ja. Und die bedeutsamen Unterschiede zeichneten sich dann auch im Seminar ab, weil wir hatten zum Beispiel relativ viele Studierende aus dem Fachbereich Schauspiel mhm. und dann eben aus anderen Studiengängen. Und auch da ist es alleine so, dass natürlich auch die Studierenden merken, dass sie mit ganz anderen Situationen in ihrem Studienalltag irgendwie zu tun haben. Also bei Schauspiel ist es halt schon, hat es dreht es sich einfach viel um Performance und Auftreten und äh, in welcher Verfassung man ist und wie gut man vorbereitet ist und so. Was für mich noch ein sehr wichtiger Begriff war, äh, der des Versagens. Also wann äh, kann man davon reden und wie grenzt man das zum Beispiel zu Scheitern ab? Oder aber eben auch, dass natürlich Scheitern immer in ja in, in der Nähe des Erfolgs zu suchen ist. Also ja. dass dann eben auch beim Film zum Beispiel die Frage ist, wann spricht man denn überhaupt von einem Erfolg? Wer mhm. bestimmt den Erfolg? Ist der Erfolg, dass man selber mit dem Produkt, was man gedreht hat, zufrieden ist? Oder ist Erfolg eben erst, wenn sich im Außen... Ja, äh, Außenwahrnehmung, wenn die Außenwahrnehmung genau. positiv mhm, ist. Mhm. Ähm, also... Oder aber eben äh, Zuschauerzahlen... Festivaleinladungen, keine Ahnung. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Bereiche, wo man sagen kann, ähm, die sind ein Indikator für, oder ein Indiz für Erfolg mhm. oder nicht. Mhm. Und ähm, und genauso daran dann eben, äh, sage ich mal, auch eher ähm, retrospektiv dann eben das Scheitern ablesen kann. Mhm. Und ich glaube, wir haben uns eben wirklich sehr bemüht, dass, dass wir einfach diese Begriffe sehr dehnbar machen und einfach auch zeigen, wie, ähm, wie verschiebbar die, die Grenzen sind oder wie, ja, wie nicht so deutlich abgesteckt, wie man im Allgemeinen meinen würde, ja, dass sie ja. es wären. Vielleicht.
0: Aber sind, genau, ich überlege gerade, wie man sonst denken würde, das Scheitern... Okay, weil es ist eine sehr persönliche Sache vielleicht deswegen. Das heißt, jeder hat so seine, wahrscheinlich seine Ansicht, was es angeht, ne? Also, oder ich weiß nicht, was da jetzt bei euch rauskam, aber oder gab es da so äh äh, gleiche Antworten, was es angeht. Weil ich glaube, ähm, das ist ja wirklich jeder, ich meine, genau wie du sagst, ich meine, wenn jemand, äh, auch bei Filmen ganz besonders, ne, es gibt einen, der geht um Festivalauswertung mehr als äh, dem anderen, wenn du eher so ein Kunstfilmer bist, der halt sagt, ähm, mir geht's einfach darum, das zu sagen, was ich sagen möchte und mir ist es eigentlich egal, wie viele Leute ins Kino gehen, ähm, dann geht es dir eigentlich auch wieder um was anderes. Mhm. Ne? Und na klar würde jetzt jeder... Äh, also, ich weiß nicht, ob man sich da überhaupt trauen würde, zu sagen, dass du gescheitert bist halt.
1: Ja, ich glaube, die, also das ist ja das, was ich meine. Die Frage eben ist immer natürlich das eigene Erleben. Habe ich den Eindruck, ich bin dann gescheitert? Mhm. Oder ab wann ähm, fange ich eben tatsächlich an, mich zu verstecken? Jedenfalls mhm. hatten, hatten wir den Eindruck, dass durch diese Schauspielstudierenden zum Beispiel ähm, auch sehr viel so über Versagensängste gesprochen mhm. wurde. Also eben eher über diese Richtung, es nicht zu schaffen. Mhm. Und und eben auch Angst zu haben, es nicht zu schaffen. Also als über tatsächlich dann zu sagen, man ist gescheitert. Mhm. Ja. Und, ähm, und ein Beispiel, was mir jetzt gerade noch einfällt, wir hatten noch einen Kurzfilm von Jordan Blady, das ist ein amerikanischer Filmemacher. Ähm, und in diesem Kurzfilm porträtiert er, also der Film ist, glaube ich, fünf Minuten lang oder sechs Minuten, aber jedenfalls... In dem Film geht es um einen deutschen Künstler, der ähm, über den er diesen Film macht, der sein so ganz absurdes Projekt hat in der kalifornischen Wüste und dort äh, ein Portal, also ein, ein Tor bauen will ähm, und das dann irgendwie nicht zu Ende bekommt. Aber eigentlicher Ausgangspunkt des Films war, dass er seit vier Jahren die totale Schaffenskrise hat. Also eigentlich Künstler ist, aber schon seit vier Jahren ihm nicht einfällt was er machen soll. Und ich glaube, das sind eben auch wichtige Momente, die man als Künstlerin oder Künstler aushalten muss, dass man sich ja ständig unter so einem Produktionsdruck sieht mhm. und eigentlich immer, die Leute immer erwarten, dass man wieder gerade irgendein neues Projekt hat. Also gerade finde ich in der heutigen Zeit ist es ja so, dass man eigentlich drei Projekte mindestens parallel haben muss. Oh und der Druck, ständig irgendwie was Neues zu machen oder wieder bei irgendwas äh, Genialem zu sein, unheimlich hoch geworden mhm. ist. Und ähm, und ich glaube, das fand ich zum Beispiel an diesem Film eine ganz interessante Perspektive. Dass man einfach auch zeigt, woher kann nämlich Scheitern kommen? Also auch aus, aus solchen, also A, aus Versagungsängsten mhm. und B, aber eben auch aus Erfahrung, dass man es nicht schafft. Mhm. Dass man auf einmal zum Beispiel einfach keine Idee hat.
0: Ja, ja. Ich glaube, ähm, das wächst ja sogar. Ne? Also, ja. genau das. Also, sogar noch mehr, wenn du halt ein, zwei Projekte gemacht hast, die gut angekommen mhm. sind. Ne? Weil das ist ja meistens damit hängt ja oft zusammen. Ganz genau. Ne? Also, ja. wenn du da irgendwie deinen ersten Langfilm gemacht hast und der ist gut angekommen, dann hast du oft ja Druck für, nächste, für das nächste Projekt. Halt, oder viele zumindest, die äh, Druck haben, weil sie einfach nicht wissen, also nicht wissen, die, die die wissen, die denken sich, weil man denkt sich halt, der muss ja noch erfolgreicher werden oder noch größer werden oder in welcher Form auch immer halt äh, eben besser werden als der andere halt. Da gebe ich recht wahrscheinlich auch jetzt in unserer Gesellschaft wahrscheinlich noch mal mehr, ähm, weil ja sehr auf dieses Erfolg, auf diesen Erfolg aufgebaut ist halt ne. Ähm, wo man man hört ja auch oft, dass sowas wie ähm, in Amerika das Scheitern vielleicht auch so ein bisschen, da kommt ja vielleicht auch so ein bisschen diese Kultur her, dieses, äh, äh, wie hast du es genannt, wie was waren diese Meetings, diese, diese Fuck-up-Nights, fuck, fuck ja. ähm, dass das Scheitern eben dazugehört. Nun, ähm, es geht eher darum, was Neues zu machen und äh, ne, dieses typische Just-Do-It, hm. ja, ähm, mach es und dann, wenn es scheitert, ist es halt so, dann machst du das Nächste. Und es ist dir voll, ist vollkommen egal, ob du mhm. scheiterst. Klar, wie gesagt, da ist auch so die Frage, ob man dann was mitnimmt, wenn man halt sagt, mir nee, ist das Scheitern egal. Oder ob es gescheitern, ich meine, ob man das scheitern so obsolet machen kann oder sollte. Oder ob man sagt, es ist, man kann es halt nicht einstellen, es kommt vielleicht. Und wenn es kommt, dann ist es halt da. Und dann ist man halt erstmal ein bisschen down oder wie auch immer. Aber durch dieses, dieses schlecht, schlechtes Gefühl oder traurig sein oder was auch immer lernt man ja vielleicht auch ganz viel über sich selber halt.
2: Ja. Ja, man kann das so ein bisschen kulturhistorisch äh, aufhängen oder sowas. Also was wir nochmal um das Versagen gegen Scheitern. Also mhm. Scheitern, so ganz etymologisch, kommt einfach von Scheit und also da deswegen der Scheiterhaufen, Scheiterhaufen heißt, weil man eben Lotter Scheiter zusammenbaut. Mhm. Und das Scheitern ist, wenn ein Schiff so an der Klippe zerschellt, dass es in seine einzelnen Bauteile auseinanderfällt. Ähm, und das ist schon relativ absolut. Ne? Da, <lacht> ja. Danach ist das Schiff dann eben hin. Und Versagen, würde ich jetzt sagen, ist halt schon. also wenn ein Schiff scheitert, ist es in aller Regel ein Sturm. Und mhm. jetzt nicht regelmäßig irgendwie der, der Bootsmann, der zu blöd ist, die, die Richtung vorzugeben. Während Versagen krass individuell ist. Mhm. Ähm, also, deswegen ist ja, die Schulhofbeleidigung ist ja Versager und nicht Scheiterer oder sowas. Ja? Ähm, und was, was man jetzt, was man mal anstellen könnte, das weiß ich nicht, ob das so hinhaut, aber, dass im, in Deutschland vermutlich, wird dieses Scheitern häufig ein bisschen als Versagen gedeutet, mhm. dass es stärker individualisiert ist. Es muss ja, irgendwas muss, muss ja an dir sein, dass es nicht funktioniert mhm. hat. Ähm, wohingegen das in, in den USA, glaube ich, stärker sozialisiert ist. Ne? Wenn man gescheitert ist, dann ist es vielleicht auch manchmal einfach die Umstände. Die Zeit war noch nicht bereit. Mhm. Wohingegen in den USA der Erfolg viel stärker individualisiert wird. Mhm. Ähm, das ist in Deutschland nicht so. Mhm. Also, ähm, klar sagt man da auch, wenn ein Film gut war, dann dankt man sich auch beim Team und so, aber das zeigt einfach schon die Einkommensstruktur, ähm, das ist ein stärker individuelles äh. Erfolg haben. Und das, glaube ich, ist in Deutschland nicht so. Das äh. hat sozusagen, dann hat dieses Negative, dass man in Deutschland sehr viel, äh, sehr schnell als, als, als Scheiterer, Versager abgestempelt wird, zumindest noch den positiven äh, Nebeneffekt, dass man sagt, wenn jemand Erfolg hat, liegt es in aller Regel nicht nur an ihm oder äh. ihr, sondern die Umstände waren eben auch günstig. Das heißt jetzt nicht, dass man das alles so beibehalten soll, bitte. Aber, nee, ähm, das sind
0: ja Gedanken oder Ideen in die Richtung. Ja, aber, also da -hmm.
2: Und das ist sowieso immer so ein bisschen schwierig, so Nationalkulturen auf eine, auf ja, eine klar. Äh, Variable zusammenzuschnurren. Aber das, was du über die Schauspielstudierenden gesagt hast, die wir jetzt auch so fröhlich immer so hinkategorisieren, <lacht> äh, aber es war halt einfach die sieht man sonst nicht bei uns und die haben uns auch erklärt, warum. Weil die halt von morgens bis abends bei sich studieren. Ja. Die haben gar nicht Zeit, normalerweise woanders hinzugehen. Das war einfach, weil wir eben Freitag am späten Nachmittag diese Veranstaltung ja. hatten, dass die die Chance überhaupt mal hatten, was anderes mitzunehmen. Und die waren, glaube ich, viel stärker es gewohnt, ihren Arbeitsprozess stetig im Gespräch äh, zu halten und miteinander zu arbeiten. Ja. Und dann gibt es in allen anderen Studiengängen bei uns auch sehr viel Gruppenarbeiten, aber das ist eben noch mal was anderes als eine Arbeit, die nur vom Ich und Du lebt, mhm. indem man eben zusammenspielt.
1: Ja. Und auch von diesem ständig sich doch hinterfragen und auch mhm. ständig die eigene Performance hinterfragen. Mhm. Also Ich glaube, da, da kam wirklich so ein interessantes Moment in dieses Seminar hinein. Mhm. Auch weil die natürlich die Protagonisten der Filme besonders beachtet haben. Mhm. Also auch da ging es ja immer dann auch, welcher Schauspieler oder welche Schauspielerin jetzt gut war mhm. oder was sie dann besonders überzeugend fanden und so. Und mir fiel jetzt noch apropos Versagen und äh, Scheitern fiel mir noch ein Film ein, den wir auch gezeigt haben. Also ein Berlin-Film und zwar Oh Boy. Mhm. Wo eben auch, wo wir die Frage gestellt haben, ist das überhaupt schon Scheitern? Weil eigentlich zeigt der Film nur, dass dieser junge Student oder junge Mann eben nicht weiter studiert und dann von seinem Vater quasi dabei erwischt wird, dass er schon lange nicht mehr in der Uni war und dann zahlt ihm eben der Vater kein Geld mehr. Ähm, Ein Slacker-Film
2: eigentlich. Genau. Mhm. Ja. Und aber Slacken ist ja eigentlich noch nicht scheitern. Nee. Ja. Ja. Ähm,
1: genau. Aber da war es eben auch und ich fand das da so interessant, weil natürlich sehr schön in diesem Film gezeigt wird, ähm, wie jetzt der Protagonist auch dagegen ankämpft, irgendwie nicht als Versager dazustehen, mhm. sondern eben auch beständig so, als jemand gezeigt wird, der irgendwie auf der Suche ist, mhm. ja. Aber wo man dann eben schon merkt, das ist so, dass einem verschiedene Perspektiven angeboten werden in dem Film, mhm. wie man ihn jetzt äh, wahrnimmt, ja.
0: Aber glaubt ihr, ähm, dass es, das hast du gerade kurz einfach, ob das mehr Sinn macht an den an den Erfolg zu denken als an, den, an das Scheitern? Also, damit meine ich jetzt nicht, diesen, 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 äh, dass man sich immer weiterentwickelt und immer immer krasser wird, sondern mir geht es darum, Erfolg in dem Fall, dass man das sagt, ich gucke eher dahin, dass ich da was schaffe, was 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 mir was bringt, als darüber nachzudenken, dass ich scheitern könnte. Wie, wie ihr meintet mit den Schauspielern, dass sie halt eher nichts getan haben, weil sie oder eher vielleicht zurückhaltender sind,
2: weil sie Angst haben zu scheitern? Nee, ich, also ich glaube, es ist weder sonderlich sinnvoll, jetzt quasi aus Angst vor der eigenen Courage äh, immer nur auf der sicheren Seite zu bleiben. Und es ist wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, mit Blick auf den, auf den maximal möglichen Erfolg so alle Vorsicht fahren zu lassen. Ich glaube, dass die, also was eine Kunsthochschule vielleicht auch nochmal anders oder mehr bietet als eine normale, in Anführungsstrichen, Hochschule, ist sicherlich der Freiraum, dass man auf die Schnauze fallen kann, ohne dass es Konsequenzen gibt. Und dass das Einüben vom Umgang mit, ob das Scheitern ist oder Fehler, wird, glaube ich, stärker geübt. Diese Kritikkultur, die bei sehr vielen Studiengängen, ich habe jetzt nicht alles studiert, aber man redet ja mal mit Leuten, die, die Kritikkultur ist schon hart. Und das spiegelt sich, die meisten kriegen ja gar keine Noten, aber das ist eben eine, eine Art von eine andere Art von Auseinandersetzung äh, zwischen, zwischen Lehrenden und Lernenden Und diese Art von Offenheit sollte man sich so gut es irgendwie geht bewahren. Denn diese Angst vor dem also bei den Musikern sagt man, das ist jetzt Angst vor dem zweiten Album. ne Das ist irgendwie und es liegt, oder ich habe das mal gelesen, dass es unter anderem daran liegt, dass man für das erste Album braucht man eigentlich einfach fünf Jahre seit Bandgründung und dann macht man hier ein bisschen, da ein bisschen und sammelt sozusagen über eine sehr lange Zeit das Beste aus. Und das zweite Album sollte aber tunlichst spätestens ein Jahr nach dem ersten rauskommen, weil man sonst bei den, beim Publikum wieder vergessen ist und auch die nächste Tour nicht anschließen kann. Das bedeutet also, die Voraussetzungen sind nicht nur, dass man schon was Gutes abgeliefert hat, sondern dass man auch noch die Produktionsbedingungen vollkommen verändert das heißt also, ein Song kann auch nicht reifen. so Und das ist ja bei anderen äh, Kunstformen ähnlich. Und es ist eben, glaube ich, nicht nur bei anderen Kunstformen ähnlich. Also in der Wissenschaft redet man gerade ständig davon, dass man in einem Antrag für ein Forschungsgelder eigentlich schon wissen muss, was man rauskommt, um die Forschungsgelder zu bekommen. Mhm. Was die Offenheit eines Forschungsprojekts nicht unbedingt fördert mhm. natürlich. Beziehungsweise schustert man die dann eben so klein, dass man auch wirklich absehen kann, was ja. da rauskommt. Und ähm, wenn das eben nicht nur in einem, sondern in mehreren Bereichen um sich greift, dann ähm, dann tötet das einfach Ideen. Und zwar auch schlechte Ideen, das ist sicherlich vielleicht gar nicht so schlecht, dass schlechte Ideen getötet werden, aber es tötet eben dann auch alle Guten. Und vermutlich liegt es einfach daran, dass man, also das ist, was weiß ich, wie die Prozentzahlen sind, aber dass wenn Ideen geboren sind oder werden, sind eben gute wie Schlechter dabei. Wenn man es immer schon vorher wüsste, welche davon welche ist, hätte man ganz viele Probleme nicht. Das heißt also, ohne die Schlechten mitzuentwickeln, kommt man wahrscheinlich auch nicht auf Gute. Ja.
1: Genau, und das vielleicht auch noch mal zu deiner Frage zurück. Ich glaube, also dass natürlich insbesondere so im künstlerischen Kontext, aber auch in anderen Kontexten eben immer wieder dieses, was hatte man eigentlich für eine Idee und wie ist dann die Realisation davon, das spielt natürlich eine wichtige Rolle. Aber ich glaube, dass es eben eher zum Scheitern führt, wenn man sehr starre Ideen davon hat, was eigentlich das Endprodukt sein will. Weil man dann beständig immer wieder kontrolliert und eigentlich feststellt, es ist nicht so, wie ich das gedacht habe, wie es sein soll. Und dass es teilweise eben leichter ist, diesen Ausgang irgendwie offen zu lassen und einfach zu sagen, man geht mit einem, was immer auch, äh, wie auch immer, anmutenden Flow, wenn es ihn denn dann gibt, auf, das Pro auf dieses Projektende zu, als eben schon zu starre Vorstellungen davon zu haben, was dann eigentlich am Ende dabei herauskommen soll. Mhm. Weil da finde ich, ist, das ist eben oft so. Und das ist, und da wiederum ist es so, egal, ob man jetzt einen Antrag schreibt, ist man, also ob man jetzt schreibt, filmt, Musik macht, es ist oft ganz erstaunlich, was man dann im Kopf hat und gedacht hat, wie, was da eigentlich am stehen Ende, äh, soll. Mh. Oder
0: äh, was am Ende dabei rauskommt, Und ne? was am also, Ende dabei mh. rauskommt. Und mh. dass man
1: immer wieder die Erfahrung macht, man ist nicht in der Lage, das so auszudrücken, wie man es im Kopf hat. Mh. Warum auch immer? Aber die Imaginationsfähigkeit ist definitiv größer als die
0: Realisationsfähigkeit.
1: Das kann man nicht anders ja, sagen. Ja,
0: klar, das liegt ja auch an, an mehreren Faktoren. Ne? Ja. Also.
2: Ich will noch eine Sache ja. sagen. Ähm, über einen Film, ich weiß, kannst du nochmal sagen, wie der heißt, dieser Attica? Attica? Ähm, ja,
1: Dog Day Afternoon Dog Day von Sidney Lumé. Ja. Ähm,
2: wir haben einen Film gesehen, Dog Day Afternoon, der, ähm, wo man quasi den Hauptfiguren beim Scheitern zugucken kann. Und das ist eine Sache, die wir jetzt so noch nicht besprochen haben, aber da, da ist von vornherein eigentlich klar, das kann nicht gut gehen. So. Und nichtsdestoweniger hat man als, als Zuschauer die ganze Zeit den Wunsch, es möge doch irgendwie vielleicht doch gut gehen. Also einfach ein paar Jungs, die, die versuchen, eine Bank zu überfallen, aus, aus, aus 70er-Jahre-Filmen, um ähm, die... Die Freundin von dem einen ist transsexuell und braucht so eine geschlechtsangleichende OP und dafür brauchen die quasi oder dafür braucht er das Geld und überredet seine Kumpels das zu machen. Also auch für die 70er Jahre schon eine etwas avantgarde Motivation und auf jeden Fall funktioniert es nicht und ähm, eskaliert und das wird von Anfang an auch relativ schnell klar und was aber aber es gibt eben man hat als als Zuschauer erhebliche Sympathien mit diesen drei bisschen verpeilten Verbrechern und wünscht sich, dass es doch irgendwie für alle Beteiligten doch gut ausgeht. So, die haben sich das am Ende so ein bisschen verdient, möchte man fast sagen. Und das finde ich einen wahnsinnig interessanten Fall. Ich kann mich erinnern, dass also eines der wenigen anderen Male, wo man sowas, wo ich sowas persönlich erfahren habe, als, als Rezipient ist, wir haben, ich glaube, in der achten Klasse oder so Romeo und Julia gelesen. Man weiß ja, die sterben am Ende, das wusste ich auch schon in der 8. Klasse. Und trotzdem beim Lesen des Dramas wünscht man sich, dass es irgendwie vielleicht doch diesmal anders ausgeht oder so. Ich weiß nicht mehr. Also, das ist ein relativ interessantes Phänomen, fand ich, was also eine so hohe immersive Kraft, dass man denkt, wie, wie schafft man das sozusagen, eine, eine solche, einen solchen Sog zu erzeugen? obwohl alles dagegen spricht, also nicht nur die Logik, sondern sozusagen auch die eigene popkulturelle Erfahrung. So, wenn man darüber schon einen Film macht, dann nicht, weil es am Ende gut ausgegangen ist. Ähm, also wo, wo Scheitern auf so eine doppelte Weise tragisch ist, weil mhm. man selber weiß, dass es passieren wird und trotzdem sich wünscht, dass es nicht passiert. Und am Ende gibt es sozusagen dann die, die negative Auflösung, dass es natürlich mhm. trotzdem mhm. Nicht, nicht klappt. Ähm, ja, das stimmt.
1: Ja. Und das ist auch bei Dog Day Afternoon, das ist wirklich ein sehr bemerkenswerter Film, weil man sagen muss, das ist eigentlich der Einzige, wo man wirklich endlos lange auf diesen finalen Moment des Scheiterns wartet. Also, weil dieser Moment, dass sie in diese Bankfiliale einbrechen, der ist irgendwie sehr kurz. Der erste von den drei Bankräubern, der ähm, hat gleich am Anfang Angst und bittet dann seinen Komplizen, dass er noch gehen kann. Der haut dann gleich ab, sodass man schon ganz am Anfang irgendwie weiß, oh Mann, das ist ja kein normaler Banküberfall. Mhm. Da geht irgendwas ganz schief. Und dann ist es so, dass sie eben die, ähm, die äh, Bankangestellten als Geiseln nehmen und dann ist eben auch sehr schnell Polizei und später FBI da, aber gleichzeitig draußen eben auch eine ähm, ein genau ein ein Menschenauflauf äh, der dann wiederum aber sehr stark sympathisiert mit diesen Bankräubern und das äh, basiert eben auch auf einer realen Geschichte aber jedenfalls ist es dann so nachdem dieses Setting sozusagen feststeht passiert ewig nichts, also außer, dass dann...
2: Dass der Druck irgendwie immer weiter dass steigt. Dass der Druck oder?
1: eben immer weiter steigt und dass dann, äh, ja, wie gesagt, also äh, die Polizei dann eben mit denen verhandelt, das Fernsehen mhm. sozusagen sich einschaltet, dann fällt die Klimaanlage aus. Also es gibt sozusagen so verschiedene kleinere Sachen, aber eigentlich ist dann über, also ich würde mal sagen, eine Stunde mindestens von dem Film ist eigentlich nur diese dieses Innere der Bank mit den Bankangestellten, das wird auch, das Verhältnis zwischen den Bankräubern und den Bankangestellten wird auch immer lockerer, weil die einfach gar nicht die ganze Zeit dieses Drohszenario irgendwie aufrechterhalten können. Mhm. Und das ist schon sehr bemerkenswert, also mhm. finde ich, dieser, dieser gedehnte, also dieses gedehnte Zuschauen beim, beim Scheitern. Und das hat zum Beispiel, also dieser Film hat ja Pierre Hugues, so einen sehr bekannten Künstler, inspiriert, so ein Reenactment davon zu machen. Third Memory heißt das. Und das ist auch eine sehr, sehr interessante, wo er dann sogar den Protagonisten, also den echten Protagonisten dieser, dieses Banküberfalls eingeladen hat, der nach, ich glaube, 20 Jahren oder 10 Jahren aus dem Gefängnis freigekommen ist. <lacht>
0: Ja, aber interessant, was da würde ich fragen, was hat euch denn da, genau, was hat euch denn da gehalten? Ich
1: glaube, was das Besondere ist, sind eigentlich diese, diese kommunikativen Momente, also dass sozusagen immer wieder verhandelt wird und, äh, und auch immer wieder neue Aspekte reinkommen. Also, also diese
2: Motivation kommt auch erst relativ ja. spät. Das ist jetzt sozusagen Spoiler Alert. Ähm, <lacht> dass relativ erst spät rauskommt, ja. warum sie das machen. Genau. Äh, weil die dann am Ende halt diese, diesen, diese Partnerin ah, okay. dann äh, versuchen zu, zu instrumentalisieren, um ihn zu überreden, mhm. die Geiseln rauszulassen. Mhm. Oder sowas. Genau, ne? ja, 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 ja. Und, naja, also ich meine, das sind in den Lumen das nicht umsonst wahnsinnig berühmt. <lacht> <lacht> also äh, ich glaube, dass... Das, Interessant ist es aus heutiger Perspektive, ich kannte den Film nicht, den hat Claudia vorgeschlagen, und ähm, dass der, dass der nichts verloren hat an, an, an dramaturgischer Energie mhm. oder so nach 40 Jahren. Was, äh, und der, das heißt nicht, dass der gut gealtert ist, sondern der ist, also der hätte auch von vorgestern sein können. Mhm. Das ist, glaube ich, das, äh, das Faszinierende daran. Ähm, und die, also er ist enorm gegenwärtig von seiner, auch von dieser popkulturellen Aufgeklärtheit, dass mhm. die quasi dann ähm, dieses ganze Mediale, dass die eben äh, versuchen, dann mit den, mit den Leuten außen die, die gegen die Polizisten einzunehmen und so. Ähm, das ist das Einzige, was ich, wie ich mir das erklären kann, dass mhm. man den. Ja, ja, und letztlich äh, man aber. Man guckt auch, den nicht als alten Film, Nee, gar
1: nicht. Und ganz im Gegenteil finde ich, also er hat wirklich so ein besonderes Moment, weil also Al Pacino. Äh, der den Hauptbankräuber mhm. spielt, der bekommt wirklich im Laufe des Films sowas von einer Celebrity. Mhm. Also der wird eigentlich ein Star, finde ich, in diesem Auftritt und auch, dass er dann immer wieder er tritt dann eben immer vors Bankgebäude, die Menge johlt mhm. äh, und, und, äh, und er heizt sie so auf. Und er heizt sie so auf und, also, und, und ich glaube, das ist das tatsächlich sehr Interessante bei diesem Film, dass er eigentlich eine Medialisierung thematisiert, wo man selber sagen würde, dass es, also, oder wir sagen würden, das ist eigentlich erst was, was man seit dem Internetzeitalter mhm. kennt. Ähm, also auch, wie dann die Leute dann von dem von Fernsehen mit den Kameras aufwarten, wie das Fernsehen dann anruft in der Bankfiliale und ein Interview haben mhm. will und, und all diese Geschichten. Also, und, aber auch immer wieder so Frage, Gegenfrage. Also, es. Es ist ein erstaunlicher Film, weil, wie gesagt, eigentlich passiert nichts und trotzdem passiert so in der Kommunikation unglaublich mm. viel. Aber mm. die Einstellung ähm, ist über gefühlte Stunden <lacht> <lacht> dieselbe.
0: Aber ist es ist auch vielleicht so ein bisschen dieses Mitschwingen an diesem, man erwartet, dass es, dass es scheitert? Weil wie gesagt, es wird ja nicht klar gesagt, dass es scheitert. Man hätte ja die, den Film auch so machen können, dass man am Anfang sagt, die sind im Gefängnis und er geht aus dem Gefängnis. Dann weißt du, es wird scheitern. Jetzt frag, fragst du dich nur, wie es scheitern wird. Das gibt es ja auch. Ne? Der Weg ist das Ziel, theoretisch ja. gesehen. Ähm, und andersrum ist es hier, dass es halt mitschwingt, weil du einfach die Situation ist so groß, dass du denkst, das kann einfach
2: nicht gut gehen. Und du bist, fieberst ja nur mit, weil du denkst, na ja, vielleicht fiebert man auch deswegen mit, weil es an so vielen Stellen trotz der Unwahrscheinlichkeit, dass es klappt, dann klappt. Ja, ja, also, dass okay. Die, ja
0: genau, okay, genau. Mhm, mhm.
2: Das, ja. Allein, es wächst das Rettende doch. Man denkt also so, na, wenn das funktioniert, das ist schon eigentlich Zufall genug, dann kann er auch ganz rauskommen.
0: Mhm. Oder wenn jetzt zum Beispiel, wie du sagst, die Menge jubelt. Ne? Das mhm. heißt, okay, er hat mhm. ja irgendwie es ja, geschafft, Zuspruch, scheinbar ja. genau Zuspruch zu bekommen. Ja, dann kann ja vielleicht, wenn wir ja. Glück haben, äh, ne, dann könnte er ja. ja vielleicht ja doch noch irgendwie da rauskommen halt. Ne? Vielleicht ist ja auch das so, was so einen dabei hält, und dann immer wieder dieser kleine Peak, der einen mitnimmt und denkt so: Oh, oh okay, das hat auch funktioniert. Dann, äh, ne, und dann, klar, am Ende, ne, ja, als Spoiler. <lacht> Na, interessant. Wir müssen eigentlich schon zu Ende kommen, lustigerweise. Wir sind schon über eine Stunde. <lacht> ähm, habt ihr noch, wir sind ein bisschen gesprungen, vielleicht auch. Ähm, habt ihr noch irgendwas aus dem. Seminar oder so, was ihr noch irgendwie erzählen wollt oder vielleicht sogar noch irgendwas, was
2: kommt bei euch oder was ihr da vielleicht auch nochmal macht, was Filmemacher
0: vielleicht interessieren könnte.
2: Also sagen wir mal so, wir haben jetzt äh, in, in kurzer Absprache vorher gesagt, eigentlich ist es krass, dass es schon so lange her ist. Ähm, wir müssen <lacht> mal wieder was zusammen machen. Ähm, und also ich, ich habe Bock total ähm, Veranstaltungen zu machen über Finanzfilme. Ähm, also nur als selber jemand der im management theorie unterwegs ist total interessant wie ähm, auf wie unterschiedliche weisen man halt so was wahnsinnig abstraktes äh, wie börse oder äh, übernahmeverhandlungen und sowas genau ähm, versucht zu visualisieren und zu dramatisieren und überhaupt nachvollziehbar zu machen weil äh, da teilweise die die Technicalities so schwierig sind, dass man das nicht einfach so erzählen kann, weil das versteht dann keiner und interessiert auch niemanden. Ähm, und ich habe mal mit einem Kollegen in einer ähnlichen Co-Teaching Situation wie mit Claudia was über Business Romane gemacht, also wie Business in Romanen abgebildet wird und wie also das gibt ja so als klassisches so Angestellten oder Arbeiter-Romane und wir haben mal versucht so eine Art Manager oder Business Romane zu finden und und zu theoretisieren und ähm, ja, also das ist was, was ich auf jeden Fall gerne mal machen würde.
1: Ja, ich muss sagen, also es hat wirklich dieses Seminar, also auch dank dieser ganz tollen Studierenden, hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht und ich fand es sehr facettenreich und es wäre natürlich auch interessant, das einfach in einer anderen Form mit anderen Filmen vielleicht nochmal zu machen, also ich finde es ist jedenfalls ein ausgesprochen ergiebiges Thema. Und äh, Ja, und ansonsten, also ich bin im Moment auch in einer ja, etwas anderen Richtung unterwegs. Also ich würde tatsächlich auch mal sehr gerne etwas über Essstörungen machen, weil ich finde, das ist, also obwohl Essen ja auch so ein totaler Hype ist, aber finde ich, ist etwas, was filmisch sehr unterrepräsentiert ist. Mhm. und ähm, Essstörung. Ja.
0: Ich gerade. Ja, okay. Hm, stimmt. Also... Mhm.
1: Und natürlich dann auch mal die Frage, was außerhalb sozusagen dieser persönlichen oder Testimonials, dass jetzt jemand darüber berichtet, mhm. äh, gibt es einfach wenig. Mhm, mhm. Ähm, ja, und das ist etwas, was ich also <lacht> gerade mit äh, einer Gruppe von Kolleginnen überlege, ähm, wie man da eben auch mal so an Material herankommen mhm. könnte. Und ich habe gerade ein sehr interessantes, äh, also ein Roman gelesen, der heißt The Vegetarian von ähm, Han Kang, einer südkoreanischen Autorin. Und dieses Buch wurde erstaunlicherweise äh, kurz nach seinem Erscheinen in Südkorea verfilmt. Hm. Und der Film ähm, war sogar beim Sundance Festival dabei. Mhm. Ähm, ist aber, also den findet man auf YouTube, ist mhm. ganz erstaunlich. Der also ist auch ja.
0: öffentlich bei ja, YouTube. Ja, genau.
1: okay. Aber ähm, das ist einer der wenigen, wo ich sagen würde, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, weil, und das muss man vielleicht dazu sagen, die Protagonistin in dem Roman, die ähm, wird also nicht nur Vegetarierin und da dann Veganerin. Die
2: Pflanze, oder? Nee, Weiß die so?
1: ist, wird ein, will ein Baum werden sozusagen, oh, so. das ist die Idee. Aber jedenfalls sie ist sie nicht ein, nur... Entschuldigung,
0: sie will ein Baum werden. Genau,
1: also okay. oder sie... Imaginiert sich mhm. dann als Baum. Aber jedenfalls ist der Punkt nicht nur, dass sie erst Vegetarin und dann Veganerin wird und eben überhaupt kein Fleisch mehr isst, sondern dass sie dann irgendwann gar nichts mehr isst mhm. und eben sagt, sie ist eine Pflanze bzw. ein Baum und braucht nur Wasser. Und letztlich äh, stirbt sie halt. Aber ähm, ja, also das finde ich ein interessantes Thema und eben filmisch einfach unter. Repräsentiert mhm. oder ich weiß nichts von diesen Filmen. also das wäre etwas.
0: Also im Mainstream muss ich auch sagen, da kenne ich gar kaum was. Also mhm. Black Swan hat, glaube ich, ein bisschen damit genau. gespielt. Ja. Ne? Ähm, ja. Aber sonst schon schwierig, glaube ich. Ja. Ne? Der, der Machinist noch. Mhm. Mhm. Ja, es gibt Feed, so, so einen
2: Film über so fettsüchtige... Ja, mhm. stimmt. Mhm. Stimmt. Den kenne ich nicht. Ja. Ja, aber interessant. Aber stimmt, das ist normalerweise sind halt so. Eher das ARD-Abendformat. ne ja, genau. äh, So eine ja. Problemgeschichte ja. über ein junges Mädchen in aller Regel. Genau. Äh.
1: Weil da, finde ich, ist es halt auch so, dass, dass man sagen kann, die Grenzen sind einfach sehr verschiebbar. Mhm. Ne? Wann ist das eine Essstörung? Und ist zum Beispiel Vegetarier sein schon eine mhm. Essstörung? Was ja jetzt läuft das dann unter Orthorexie. Also, mhm. ähm, und, und das finde ich eben immer interessant, weil man da auch genau wieder ab, also an sich angucken muss, was sind die Normen, von wem kommen eigentlich die Normen, was jetzt gesunde oder nicht gesunde mhm. Ernährung ist und wann ist es krankhaft. Ja, und, ja,
2: ja. Ja. ja, interessant. Nicht schlecht. Eine Sache, aber das kannst du nachher auch rausschneiden, <lacht> <lacht> ähm, Was mich gerade umtreibt, ich habe gerade einen Artikel über Trash. Und was ich mich frage, ist, warum ist Film die Kunstform, die am besten für Trash geeignet ist. Es gibt quasi keine Trash-Romane. Oh. Ähm, es gibt schlechte Romane, noch und nöcher. Aber diese spezifische Trash-Sache, dass etwas bewusst schlecht ist mhm. und sozusagen mit Absicht schlecht ist oder mit Absicht grotesk überzeichnet oder sowas, das hat man so in der Literatur... Glaube ich nicht. Mhm. Es gibt, also, ich kenne nichts, was, was, diesen, diesen Eindruck hervorruft, wenn du so einen, was weiß ich, so einen frühen Peter Jackson oder sowas guckst. Und auch bei Musik. Schlechte Musik ist in aller Regel einfach schlechte Musik. Mhm. Es gibt ganz, ganz wenig, wo man Intention zumindest vermuten kann, dass es das nicht so Punkrock ist oder mhm. so. Du, wir spielen bloß drei Akkorde. Okay. Ähm. Mhm.
0: Nee, ich verstehe, was du meinst. dass man bewusst? Man, 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 ist, man kategorisiert es bewusst als Trash und deswegen funktioniert das aber auch. Genau, meinen weil also,
2: man guckt, ich, es gibt eine große Fangemeinde ja, dafür. Ja. Und obwohl allen klar ist, dass es eigentlich Dreck ist. Aber was ähm, bei groschen romanen Ja, die Leute... Nee, 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 das ist halt... Das ist trivial, aber okay. das ist nicht Trash. Also Rosamunde Pilcher ist halt kein Trash. Ja, weder gut. als Film noch als, als Buch. Ja. Ähm, und... Also meine, meine Definition meine Arbeitsdefinition für Trash ist, dass den Leuten beim äh, beim Herstellen sich mehr Spaß macht als äh, den Leuten beim Zugucken. Ja gut, aber die Frage ist auch andersrum, ich, ob, ob,
0: ob Film, der bewusst trashig gemacht ist, ob der noch als Trash gilt. Das ist ja auch in der, äh, bei, bei, Film, bei Film, der dann auch, auch die Frage. Ist es das, ist das Trash, wenn du weißt, dass es das Trash ist? Oder ist Trash eben das, was eben das Unbewusste ist? Ne? Also eine Filme, die halt entstehen, die eigentlich sehr hochgegriffen sind und eher was
2: ganz anderes sein sollten und dann halt nicht gut funktioniert haben. Und dann ich meine so John Waters, Troma. Ähm, okay. So halt mhm. Sachen, die richtig auf die auf die Mütze hauen. Mhm. Ähm, naja, also, aber das, ja, das ist, ist ein guter Punkt. klar. Das ist ich, glaub, das das ist super ich interessant. gerade zu durchdringen.
0: Das ist interessant, glaube ich auch. Also ich glaube, da äh, werden einige Leute, wenn du soweit bist, sagst du Bescheid. Äh, Werde ich weiterleiten. <lacht> werden sich bestimmt freuen, da mal was zu, äh, dazu zu lesen oder zu hören. Ähm, nee, genau. Und ich fand, wie gesagt, das Thema Scheitern. Ich hatte einmal, glaube ich, ganz am Anfang, zweite Folge, hatte ich das Thema Scheitern. Also in dem Fall war es da äh, eben, warum es auch okay ist, mal ein Filmprojekt genau eben sowas ähm, scheitern zu scheitern ist wieder gar zu groß aber ähm, einfach mal abzubrechen und zu sagen ähm, ich mache mal was anderes erstmal und ja. dann vielleicht irgendwann mal also da hatte ich theoretisch mal dieses Thema schon mal aufgegriffen und ich finde es eigentlich super interessant weil es gehört mit dazu als recht in dem Kunstbereich ne, dass man halt auch mal scheitert und auch davon lernt und dass vielleicht sogar viele sagen ja sogar dass das Scheitern oder das mal auch mal verlieren auch dem Prozess sehr viel helfen, weil wenn man halt nur gewinnt und es nur klappt, dann lernt man nicht so viel, wie wenn man auch mal sieht, wie es nicht klappen kann halt. Deswegen fand ich dieses Thema super interessant und äh, bedanke mich natürlich bei euch, dass ihr auch die Zeit gefunden habt, äh, hier vorbeizuschauen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja, immer ja, danke. gerne,
0: immer gerne. Danke. Und äh, und auch super gerne, wenn wir vielleicht mal über das Thema Trash oder das Thema Essstörung im Film reden. Äh, vielleicht kommt das auch nochmal zusammen. Und genau, also deswegen sage ich allen allen ähm, hört den Podcast gerne weiter, empfehlt ihn weiter an eure. Freunde, Bekannte oder auch an Feinde, ist eigentlich egal äh, grundsätzlich ähm, und kommentiert den äh, Podcast und abonniert ihn bei Facebook äh, allen Podcast-Apps iTunes, Spotify Punkt, Punkt, Punkt Deswegen erstmal Ciao und einen schönen
2: weiteren Tag